0: Bem-vindos ao Domingão Gamer Podcast. Mas hoje temos algo diferente, que a partir de agora eu vou chamar de bate-papo de domingo, para conversarmos sobre assuntos gameísticos. Mas bem, papo será meio que unilateral, mas garanto que vocês se sentirão em um bom bate-papo comigo. E é claro, os comentários estão abertos para vocês, então... Não se esqueçam, visitem o site definicidadosjogos.com.br e deixem seu comentário, pois o assunto será fliperama e suas trilhas inesquecíveis. A produção desse podcast foi realizado pela Hood On Produção Audiovisual. Não tem como começar a falar de fliperama e principalmente das trilhas sonoras inesquecíveis como de um em particular. E esse, eu acredito que muitos que viveram na época dos fliperamas da década de 80, já sabiam que alguém estava jogando já da esquina. Porque a máquina, pelo menos aonde eu joguei e aonde eu conheci essa máquina, o som era extremamente alto. E o jogo é o New Rally X. Você ouvia da esquina o cara já jogando e você já falava, nossa... É o Rally X, vão correr Já corria lá e via aquilo e Lembrando, né, o New Rally X Era uma versão atualizada do Rally X né, Ele era uma versão, eu acredito Um pouco mais fácil de se jogar Um pouco mais é, solta, desenvolta né, A gente pode dizer assim e Uma das coisas que marcou né, Que é uma música única para tudo no jogo Lembrando também quando você coloca ficha, Quando você dá start, tem várias músicas assim Que já marcam você na hora Mas a trilha sonora de New Rally X Acho que era carrinho azul que a gente controlava. E os carrinhos vermelhos que perseguiam. Preso no labirinto. Sendo perseguido por vários carrinhos. que Estão loucos para te pegar. Era basicamente impressionante. Eu acho que não tem ninguém. Que pelo menos viveu na época. Que não se impressionou com esse jogo. Esse jogo era sensacional. Até o barulhinho da fumaça. Quando você soltava fumacinha, que eu falava que aquilo era gasolina, porque gastava gasolina, mas na verdade é uma fumaça, você queimava combustível para sair uma fumacinha, acredito eu, né? Na, na minha visão, aquilo era gasolina, era uma pocinha de gasolina, pocinha de óleo, porque os carrinhos vermelhos ficavam girando, né? Os carrinhos lá ficavam Girando e você, louco, tentando fugir. Que era a mesma pegada do Pac-Man. Era um labirinto onde você estava preso. Porém, diferente de Pac-Man, o labirinto ia se modificando. Ia se alterando. E Ia trazendo, obviamente, né... Uma quantidade maior de inimigos que lhe perseguiam. Obviamente, o que eu achava também extremamente legal. Era aquele famoso bang que aparecia quando os carrinhos batiam em você. Né? Porque a ideia mesmo do jogo era os carrinhos baterem em você. Era praticamente um Destruction Derby, se a gente puder falar assim. Né? Um jogo de Play 1 que eu joguei muito também. Destruction Derby, que os carros todos vão ter guiados em você. Todos querem te massacrar. É incrível aquele jogo. E no New Rally X... É a mesma coisa, eu acho que não tem nem o que pôr, nem o que tirar Que é sensacional, é um jogo que, acho que até hoje Quando eu coloco um crédito e começo a jogar aquele jogo Aquela música é de tirar o fôlego Aquela musiquinha da trilha sonora de René Rally X é marcante Eu não sei vocês, mas lá na Praia Grande, quando o pessoal começava a jogar Ou quando eu jogava, a gente era transportado para um mundo Onde aquela música praticamente guiava nossas ações. Então, confira um pouquinho aí. Não podemos falar né, de fliperamas e trilhas inesquecíveis sem falar de um dos clássicos aí do beat n up Lembrando que existe uma grande controvérsia sobre esse jogo. Alguns dizem que ele é o primeiro beat n up de todos os tempos. Alguns dizem que não, que é o Karateca do Amiga, né, do, se não me engano também saiu para PC da IBM, né, IBM PC. Mas, para mim, ele é o primeiro beat n up dos arcades que eu conheci. Você já deve estar imaginando né, o, o jogo que eu estou falando. Não. Basicamente ele é totalmente baseado no filme O Jogo da Morte de Bruce Lee. Ficou mais fácil agora, né? Então, Kung Fu Master. Quem é que não lembra daquela musiquinha de Kung Fu Master? Você sair andando os carinhas tentando te agarrar no pescoço e você dando chute, soco. Não fora a trilha, também tinha a questão quando você passava de fase, tinha aquela aquela risada do do chefão, ho <risos> era sensacional, deixava qualquer um ali, qualquer moleque ficava encantado com aquele jogo. E fora o barulhinho dos golpes, né? Quando dava voadora, quando dava chutes, né? Tudo isso era algo que, junto, além do jogo em si, porque se a gente for pegar, né? Fazer, óbvio, né? Botando de lado o anacronismo, o jogo hoje é totalmente lento, travado, complicado. Mas naquela época era o supra sumo da tecnologia. E esses sonzinhos eram muito semelhantes ao que acontecia nos desenhos animados. Na aquele desenho Herculoides, né, os Cavaleiros da Arábia, quando eles batiam no inimigo, sempre fazia algum barulho, alguma sonoplastia, né? Papum, paf. Então tinha isso também no Kung Fu Master, o que era impressionante, né? E lembrando também, era um jogo de trilha sonora única, que a trilha nunca mudava, ficava do começo ao fim todas as fases a mesma trilha, até mesmo quando você enfrentava o chefão, a trilha se mantinha mesma algo bem semelhante ao jogo anterior, o New Rally X mas lembrando, né New Rally X era da Namco esse jogo é da Airen, né, por incrível que pareça muitos conhecem a Airen pelo R-Type mas ela também fez um jogo como esse, Kung Fu Master é uma obra-prima, e obviamente não tem como não lembrar da trilha sonora de Kung Fu Master então, confira um pouquinho dessa trilha aí um clássico também, eu acredito que seja um clássico até anterior ao jogo que nós falamos agora, que é o Elevator Action Ação no Elevador qualquer criança, pelo menos eu era criança na época quando você chegava no fliperama e via aquilo, você via aquele jogo rodando, você ficava louco. Primeiro, todo mundo chamava o jogo, de, o jogo de James Bond, jogo do espião, porque ele chegava numa cordinha, né? Já tinha aquele, já tinha esse som, não era uma música, mas já tinha aquele som. Tim, aí fica tchum, 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 e ele escorregando na cordinha. Sensacional, aquele som ali já fazia você falar: caramba! Ó, se a gente for ver, esses jogos tinham gráficos né, que não eram os melhores. Pra época, obviamente, eram os tops, top, tops. Mas se a gente for ver hoje, a gente sabe que não era tudo aquilo. Mas eu acho que a atmosfera que eles colocavam junto com a trilha fazia com que o jogador sentisse que estava acontecendo realmente aquilo. A trilha era basicamente ali algo que aumentava a atmosfera que o jogo tentava te trazer. A trilha sonora já fazia isso exatamente. Né? E esse início aí, quando o personagem vinha o fiozinho, nossa, já era impressionante fora que, como eu falei, o jogo é cheio de sonoplastias, mas né? você descia o elevador, você atirava naqueles lustres que caíam nos inimigos os inimigos morriam, o barulho do tiro até quando você entrava nas portas, aparecia o bônus, né? Fazia tudo um barulhinho muito específico, muito bacana, que eu não sei vocês mas pra mim até hoje, muitas vezes eu jogo o jogo não pra sei lá, debulhar ele, chegar no final muitas vezes apenas pra curtir a, a música ouvir aquele barulhinho de cair luz na cabeça do cara e o cara morrer você esmagar um, perso, um adversário né? esmagar um espiãozinho do mal era sensacional, era sensacional eu acredito que a maioria desses jogos do passado, a trilha sonora atribuída a eles, ajudava demais a envolver o jogador a colocar o jogador dentro daquela ação que estava sendo mostrada eu acho que isso, Elevator Action é o jogo que prova exatamente isso, porque se você for ver, não era mais do que, sei lá, três, quatro notas musicais ali rolando, mas mesmo a assim, era algo que fazia você viajar, entrar realmente dentro do jogo e se sentir como um espião lá, porque além da música ser tinha um tom divertido, ela também tinha um tom meio sério um tom de deixar você meio tenso então é algo que, só ouvindo novamente aí, para vocês relembrarem Música Obviamente, não podemos deixar né, algo tão nostálgico, pelo menos para mim, de fora, que é o jogo 1943. Porque eu não vou falar do 1942, porque ele não tinha uma trilha sonora, né? Na verdade a música dele era um SOS constante, que ficava pi 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 pi, você queria... nossa, eu queria morrer com esse bagulho aí. 1942 não tem trilha, basicamente é uns um apitos o tempo todo, deixando qualquer pessoa louca. Agora, 1943, além da jogabilidade ter sido alterada por completo, Além de ter armas novas, né, várias armas, míssil, você podia pegar, secretamente aparecia, né, o raio laser, você tinha outra metralhadora, várias armas sensacionais, o jogo tinha uma jogabilidade totalmente alterada, inimigos novos, enormes, barcos de ataque à trilha sonora, que trilha sonora era essa, né? Que trilha sonora. Lembrando, esse foi um dos primeiros jogos que eu percebi que a trilha mudava de uma tela para outra. Quando começava uma nova fase, começava-se uma nova música. E essas músicas iam realmente empolgando o jogador. Elas tinham uma pegada totalmente empolgante. Diferente de Elevator Acho, que deixava você meio tenso e era meio engraçadinho por causa da, da, até da, da formato dos personagens. 1943, não. Por ser um Schumamp, Todo mundo sabe que Schumamps não são jogos fáceis, né? Então, eu acho que esse é um jogo que deixava a pessoa eletrizada. Você ficava envolvido e querendo derrubar mais e mais aviões, pegar os power-ups e arregaçar. Eu, pelo menos, me sentia assim toda vez que eu jogava, né? E tinham poucas pessoas que terminavam esse jogo. E lembrando, né? Eu acredito que eu tive muita sorte nessa época, porque... Eu acho que, basicamente, todos os fliperamas que eu ia, pelo menos a maioria, vamos colocar assim, vai, 90% dos fliperamas que eu fui, a caixa acústica da maioria desses jogos era muito alta. Eu vejo muitas pessoas que falam, ah, mas eu ia no fliperama, tinha muito barulho, olha, senhores, desculpa. Quando eu estava na Praia Grande, quando eu ia jogar, e em 1943, eu conheci na Praia Grande, né, num fliperama lá da, no Big Boy, lá na rua, na, na nem rua, era na Avenida Robert Kennedy, ali no Jardim Real, a música era impressionantemente Alta, e eu ouvia E eu lembro que muita gente, muitas vezes Tinha um cara jogando, e eu ficava na posição do Segundo player, com a cabeça no, Com o ouvido encostado, porque as Caixinhas das máquinas eram no alto Geralmente ficava onde seria o marquee Então você só podia ficar o mais Próximo, assim, ouvindo aquela música E a música era empolgante em 1943 tinha músicas empolgantes Eu acho que precisava ser assim Porque o jogo era muito rápido, era um jogo de muita velocidade E eu acho que, né, que Obviamente um chumamp Sem uma boa trilha sonora Não é um chumamp que só vou falar de Schumann Bem, foi o um primeiro só, né? O 1943 Mas nós temos um aí também Que a gente pode dizer que é daqueles primórdios dos jogos de luta, né? Principalmente aí o, os jogos de luta que ainda não eram versus mas estava quase chegando na época aí desses jogos versus. Né? Foi mais ou menos algo que começou a incentivar os produtores a criar jogos nesse sentido. Eu estou falando de um jogo da Konami. Olha só, Konami fazendo jogo de luta? Sim, não é aquele Castlevania lixo do Wii. Bem, eu considerei ele um lixo. Se você gostou, não tem problema. É só apenas a minha opinião, pessoal. Desculpe. Vamos lá, vamos falar do jogo antigo mesmo? Yen Ar Kung Fu. Esse jogo também era um daqueles que tinha uma trilha que se repetia sempre, sempre era a mesma trilha sonora, e era exatamente isso que deixava todo mundo que jogava louco. Porque o jogo em si não era só a trilha sonora, o jogo em movimentação era muito impressionante. Lembrando que tinha até um botão para pular. Você tinha um botão de ataque e um botão de pulo. Era um botão de pulo ou era botar para cima? Acho que era para colocar para cima para pular. Ele não tinha botão de pulo, ele tinha só o um botão de ataque. Exatamente, você colocava para cima. Pra pular. o bagulho não era fácil para fazer os movimentos. Você tinha que colocar para as oito direções. Cada direção das oito direções, cima, baixo, esquerda, direita e as quatro diagonais, ele fazia um movimento totalmente diferente e realmente pular era colocar pra cima, eu não, eu não parei a gravação não, eu tô só tentando recordar mesmo mas o mais interessante é que ele dava um grito dava um gritinho pra todos os, os golpes que ele fazia então era muito Kung Fu, se você assistia qualquer filme de ação da Band, aqueles filmes de Kung Fu, eu nem lembro o nome, era quarta de ação, passava na Bandeirantes quando eu era moleque, nossa, passava até aquele filme do, do Shaolin lá, o cara que era um mestre, que tinha um guarda-chuva e um samurai japonês enfrentar o cara, o cara defendia a espada só na guarda-chuvada, é incrível é incrível, aquilo mexia, a gente deixava a gente num estado que era praticamente uma hipnose, eu acho que a molecada ficava hipnotizada, e como eu falei, mais um jogo que a trilha era eletrizante deixava você empolgado, e fora que quando você tava morrendo, a trilha começava a fazer, começava a fazer um barulho tininini, você sabia que tava dando, tava dando ruim, então você ficava em, você entrava em desespero, era um jogo que causava o desespero em quem jogava mas não tem jeito né, vocês tem que conferir a trilha de novo, aposto que você vai sentir né, exatamente isso que eu falei Voltando agora para um Shumamp, mas não é bem um Shumamp, Shumamp, né? Não é bem um jogo de navinha tradicional. Esse é um jogo que teve até o um caminho inverso na criação, né? no mundo dos jogos. Geralmente, os jogos saíam primeiro para o arcade e depois saíam para outras plataformas, como consoles, computadores, consoles portáteis e tudo mais. Esse não. Esse jogo saiu primeiro para computador e depois ele veio para os arcades. E eu estou falando do jogo Shoplifter. Shoplifter também era um jogo, um outro jogo, assim como 1943, que todos notavam a diferença, quando você passava de fase, você tinha uma trilha nova uma fase totalmente nova, o que como eu sempre falo, isso era algo muito atrativo na época, porque praticamente a gente estava acostumado com jogos como New Rally X, Kung Fu Master, Elevator Action, que você ouvia sempre a mesma trilha, esses jogos não, eles mudavam então você falava, nossa, mudou a paisagem, mudou, e lembrando a primeira fase você está num deserto, tem que quebrar lá aqueles, destruir aquelas bases aonde você salvava lá os de defense, levava para campo, né, onde você salvava lá os esse pessoal e depois você passava para a segunda fase que era como se fosse um porta aviões e você enfrentava vários navios. A terceira fase que era dentro de uma caverna e depois a primeira fase voltava novamente, só que à noite ia mudando, ia mudando e, e, e era impressionante. Não só a mudança das fases, mas das trilhas sonoras. E lembrando, né ele tinha vários sons, os tirinhos, eu lembro dos tirinhos quando você virava o helicóptero. Quando você saía da base, você geralmente colocava ele para a esquerda ou para a direita virado, para poder ele ter uma velocidade maior, que era geralmente o que a gente fazia para se movimentar rápido dentro do jogo. Mas você também podia deixar o helicóptero com a frente dele virado para a tela. Sim, dava para deixar ele virado para frente. E aí quando você atirava era um tiro que acertava um pouco mais para baixo. Tinha uma perspectiva nesse jogo. Não era só 2D chapadão. Ele tinha como se fosse uma. Dava uma impressão que tem algo mais para frente na tela. Tanto que quando você demorava muito para pegar os reféns, vinha um tanque. E esse tanque atirava e matava os reféns e também tentava destruir o helicóptero. Nisso você deixando o helicóptero de frente, você subindo um pouquinho, era só jogar as bombinhas que faziam tiu tiu tiu. Era muito louco isso aí Nossa, quando eu vi isso aí a primeira vez Caramba, eu falei, meu, fechou Nossa, esse jogo aqui, eu joguei muito Shoplifter Curti muito a sua trilha sonora Como eu falei, eu tive sorte Esse fliperama lá do Big Boy né Lá da, da sorveteria, se eu não me engano Era body Losh A sorveteria ficava de um lado, o fliperama na outra ponta Era impressionante As máquinas, eram o som era audível Você conseguia ouvir Tinha barulho, mas tinha horários que não tinha ninguém lá Então tinha sim como curtir a trilha sonora, e ouçam aí A música da primeira fase de Shoplifter E voltem um pouquinho no tempo junto comigo <SILENCIO> Mais um jogaço agora. E esse é aquele que papou muitas fichas. Acredito que você perdeu muitas fichas nesse jogo também. Não tem como. Eu acredito que quem jogou esse jogo sabe da dificuldade dele. E eu vi poucas pessoas terminando, chegando no final desse jogo. Pouquíssimas pessoas. E era eu era moleque e eu tava vendo dar um pessoal tiozão, né? Ou seja, que tinha umas habilidades cognitivas, né? Que tinha uma habilidade motora maior do que a minha. Porque eu era um vacilão mesmo na época. Bem, você já deve estar tá curioso, né? Qual é o jogo, Celso? Qual é o jogo? Bem... O jogo é Comando. Conhece Comando? Esse jogo é o jogo infernal. Porém, ele tem uma trilha sonora incrível Fora que tem os sons da metranquinha Do helicóptero que chega né? Quando você começa a fase Vem um helicóptero, te deixa, você dá um tchauzinho E tem que sair correndo, metendo chumbo Em tudo que aparecer, porque todos os inimigos E os inimigos dão um respawn eterno Eles não param de vir os inimigos até você chegar Na parte onde vem, como se fosse uma conclusão Os boss, né, mas na verdade não é o boss Na verdade é só ver um, uns inimigos contados Que aí você deve matar todos para poder passar E eu lembro também que a trilha de conclusão das fases, era incrível era incrível e deixava né, a gente oriçado, fora que na segunda fase tinha jipes e motinhos que apareciam que tinha aquele som incrível que era nossa, chocante quando, você, quando eu fui atropelado a primeira vez pelo jipe eu não sabia se eu ficava triste, né, se eu ficava fodido da vida, bravo, ou se eu ficava feliz, eu que um jipe veio por trás e me atropelou que sensacional nossa, quando a gente é moleque, acho que a gente é impressionável, não é verdade? a gente fica muito impressionado com essas coisas e não tem jeito, Comando é um daqueles jogos que mesmo sendo o que eu até diria um jogo ladrão, um jogo extremamente é, difícil não é, não deixa de ser extremamente nostálgico, extremamente saudoso, quando você joga, mesmo que eu morra rapidinho não consiga fazer muitos pontos ir muito distante nesse jogo, eu me sinto realizado por ouvir aquelas músicas e obviamente essas músicas me fazem né, lembrar daquela minha infância aquela infância gostosa, onde você ia pro fliperama perdia as fichas e ficava super feliz, você tava perdendo dinheiro mas você falava, nossa, foi o dinheiro mais bem perdido da minha vida <risos> Aí, né? Lembrando, Comando é um jogo incrível, da Capcom. E obviamente nós vamos falar de outro agora que não tem como, né? Não tem como, não tem como. Que esse jogo é impressionante. Esse jogo também era outro que deixava qualquer um extasiado e era muito na pegada de comando. E o jogo que eu estou falando é o Gunsmoke. Smoke. E o Guns Smoke era no Faroeste, diferente de Comando que era numa guerra, estava num mundo ali um conflito, né? Você imaginava tipo Vietnã, eu primeiro imaginava Vietnã, Segunda Guerra Mundial, alguma coisa assim. O Guns Smoke não, ele já tinha uma pegada Faroeste. Então eu tentava até meio que e pelos filmes que meu pai assistia, do Charles Bronson, né, aquele é, Em Algum Lugar no Oeste, filmes como é, Por Alguns Trocos a Mais, do Clint Eastwood, eu já ficava tentando imaginar nossa, tô me sentindo vendo o filme tô controlando, na verdade eu tô controlando o filme, e Smoke também, assim como 1943, ele tinha várias trilhas diferentes lembrando, ele, ele tem uma movimentação de a tela automática, você não pode como comando ir subindo e fazendo a tela te acompanhar, na verdade o Smoke você vai é, tendo um um deslocamento automático. Você tem que ir se virando, pegando os itens, matando os inimigos que vão surgindo. E, obviamente, um dos sons aí que me lembro, que eu me lembro muito, é quando você morria, que ele dá uma viradinha assim. Psiu nossa, aquele sonzinho é especial Aquele sonzinho, porque eu ouvia muito, né Acho que vocês também, com certeza Vocês ouviam muito esse som, de morrer Que, eita, joguinho difícil Mas, poxa, você podia pegar o cavalinho E quando via o cavalinho, você ouvia Você via as patinhas dele E aí você ficava super rápido com o cavalinho Era muito legal, fora que vinham chefes Os chefes davam uns tiros que você ouvia Tudo tinha um som, e um som que realmente Te colocava naquele universo Como eu falei, acho que esses jogos mais antigos Por eles terem limitações, que a gente Sabe que existiam N limitações na época. Eles tinham que fazer de alguma forma colocar o jogador dentro do jogo. E a trilha sonora, esses barulhinhos mínimos, essas coisinhas, esses pequenos detalhes. Não era só graficamente, mas esses detalhes sonoros. Com certeza colocavam o jogador dentro do jogo. Não tem como. Eu acho que isso é impressionante. Não, não tem como não lembrar disso e falar: caramba, né? Como eu fui enganado. Mas que enganação boa! Nossa, como eu. Como, hoje eu falo assim, nossa. Como eu fui enganado, mas como eu fui enganado e que bom, bom que eu fui enganado. Na verdade não fui enganado, como eu fui colocado dentro daquele jogo. Como eu fui fisgado por aquele jogo, simplesmente por uma trilha sonora como essa. chegando praticamente ao final desse bate-papo aí, espero que vocês estejam gostando, curtindo aí esse novo podcast, nesse novo quadro dentro do podcast do Domingão Gamer Podcast. Então, vamos falar de um jogo que também tinha não só, não só trilhas sonoras impressionantes, sons impressionantes, mas ele também era um beaten up, sim, não tinha como terminar isso aqui sem falar de Renegade, ou também, como a gente conhece, né, o Neketsu Kuniukun, que é o jogo japonês que a gente não conhece aqui no Brasil, acho que eu nunca vi, eu só vi pelo meme mesmo, por emuladores. Mas o Renegade era um jogo que já no começo, quando você começava a jogar e acertava os inimigos, o barulho da pancada, aquele... Você falava, nossa. E já tinha aqueles negão com pedaço de pau. E você tava num metrô e parecia muito... Não tem como. Pra mim aquele era um metrô em Nova York. Ali é o metrô em Nova York. Era sensacional e pior de tudo, né? Quando você matava os inimigos, eles... Era sensacional. Desculpa que o som deve ter explodido na orelha de vocês. Mas, nossa. Era muito engraçado. E fora quando os inimigos se agarravam chefões, porque tinha um chefão que ficava de fundo. Quando você eliminava um número x de inimigos, sobrava só dois ou três. Esse chefão saía do, da parte onde ele estava e vinha para o ataque. E obviamente o barulho das porradas você podia montar nos inimigos aí. Psh, 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 psh. Nossa, aquilo era muito é, selvagens da noite, né? Para quem não lembra, né? O The Warriors, né? The Warriors, selvagens da noite era o um nome aqui no Brasil. Era muito selvagens da noite Aquilo, Eu falava, nossa, esse choco, jogo... eu tô dentro do filme. Eu sou o filme agora. <risos> Tinha as... Só que o detalhe né? O mais interessante Não sei se vocês notam No Renegade Ele usava um colete Muito parecido com o colete Que também o pessoal Dos Selvagens da Noite usava Não sei se é uma referência Porque a versão do Kun Era roupas Do uniforme né, escolar dos japoneses A versão americana Eles tiveram que remodelar toda E obviamente Eles fizeram essa mudança E será que eles não pegaram Não pegaram alguma coisinha ou outra Dos Selvagens da Noite? Eu acho que sim Para a versão americana Eles pegaram muito né? O pessoal, com certeza, se eu não me engano É um jogo da Data East Com certeza eles buscaram uma referência fortíssima Lembrando, né, todos os jogos dessa época Tinham referências gigantescas Do mundo dos filmes né? E o detalhe, esse jogo também tinha vozes Todos os chefões tinham vozes E vozes incríveis Eles praticamente mandavam você se lascar Eles mandavam você se fuder Então mas tudo em inglês, né, obviamente, né, e tanto que eu não vou repetir, porque eu não vou saber falar exatamente essas, essas, essas falas, eu não vou lembrar agora todas as falas, mas tinha gordona, tinha o punk da segunda, era um punk mesmo, na segunda fase era um punk, na primeira era o carinha do metrô, sei lá, também era um punk, todo mundo era punk naquela porra, tudo punk, tudo que era ruim, que era briguento, era punk, então, ouçam aí uma musiquinha punk, Por favor, não deixem de ouvir o podcast O Som do Cartucho, do grande assoprando cartuchos, de onde a inspiração para esse novo quadro nasceu. Links aí na descrição e, obviamente, espero que vocês gostem dessa nova empreitada. Aquele abraço!